0: Kratane İstanbul Edebiyat Evinden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. İyi akşamlar. Kratane İstanbul Edebiyat Evinin artık ilkbahar 2021 sezonunun son çevrim içi buluşmalarından Birinde beraberiz. E, sezonu o, bizim için e, çok önemli, çok değerli bir konuşmayla e, sonlandırıyoruz. Gerçi hemen söyleyeyim yarın akşam e, son programımızda da şu anda kıraathanede devam eden e, Birinin Acısı Öbürüne Geçmiyor sergisinin anı Sayaç şiirinden kitabından yola çıkan o serginin e, bir konuşması olacak. Anasayaç şiirinin şairleri Birhan Keskin, Aslı Serin ve serginin küratörleri, yaratıcıları hep beraber o sergi vesilesiyle hem şiiri hem kitabı hem de tabii hepsinin konusu olan kadın cinayetlerini konuşacağız. Bunu söylemiş olayım. Ama bu akşam bizim kuyur üzerine konuşmalar ya da kuyur konuşmalar diye tanımladığımız serimizde bir konuşma yapmak için beraberiz. Aslında bu akşamın e, üst başlığını queer değil edebiyat konuşmaları olarak da koyabilirdik, çeviri konuşmaları olarak da koyabilirdik. Ama queer konuşmalar, queer üzerine konuşmalar dedik çünkü konuşacağımız şair e, arkadaş Zekiye Özger, daha doğrusu kendi yazı ismiyle, kendi tercihi ettiği imza ile arkadaş Z. Özger. E, ve konuşmacımız Nicholas Glastonbury, Türkçe ve Kürtçeden çeviriler yapan, Türkçe'de çok başarılı bir çevreye çok yakın zamanda imza atan, biraz sonra bahsedeceğim kısaca, bir çevirmen kendisi ama aynı zamanda bir antropolog, kültürel antropolog, şu anda New York'ta CUNY dediğimiz kısaca şehir üniversitesinde New York Şehir Üniversitesi'nde e, doktorosunu devam ettiriyor ve e, bugün bize arkadaş Özger'i çevirmek üzerine konuşacak ve e, benim tahmin ettiğim e, program notlarından anladığımda biraz aslında bir tür e, kuyru estetik üzerine de bir konuşma olacak bu akşamın konuşması. Nikolos hoş geldin.
1: Hoş çok teşekkür ederim
0: bize katıldığın için çok çok teşekkür ediyoruz. Colorado'dasın. 9 evet. saatlik bir farkımız var. Evet. Ama işte, değil mi? Pek de sevmediğimiz bu Zoom buluşmalar, bu çevrimiçi buluşmalar işte en azından bu işe yarıyor. Evet, ee, aynen. Coğrafyalardan aynı anda aynı etkinlikte buluşmamızı sağlıyor. Aa, Nicholas, e, seni tanıyanlar da eminim vardır şu anda katılımcılar arasında ama belki e, az tanıyanlar için söylediklerim e, biraz yardımcı olur. Bir söze başlamadan, esas konumuza girmeden senden bu e, Sema Kaykuzuz'un e, çok önemli bir kitabını İngilizce'ye çevirdin ve e, editörünle birlikte bir ilk çeviri ödülünü aldın. İngiltere'de British Council girişimiyle başlayan Çevirmenler Birliği'nin e, ödülünü e, onu anlatır mısın? Biraz o macerayı kısaca anlatır mısın? Öyle başlamak istiyorum. Konumuz değil ama biraz hem senin bu mucizevi derecede iyi Türkçe'nin de sırrını belki anlatmış olursun. Aa,
1: olur. Ben Sema Kaygısız'la bir altı, beş, altı sene önce tanışmıştık. Çok sevdiğim, çok sevdik birbirimizi. Ondan sonra işte Sema dedi ki, yani kitapları mesela versen çevirebilirsin. Öylece başladı. Sonra e, yüzünde, bir, yüzünde bir yer romanını çevirmeye başlamışsın. E, zaten bileceğiniz gibi çok e, karışık, çok e, yoğun bir roman. E, kolay girilmeyen bir roman. E, yani o romanla başladık e, birlikte çalışmaya. Yani yayın evlerine e, teklif etmek Süreci işte 4 sene sürdü. Sonra bir bir yer bulundu İngiltere'de böyle antikolonyal, işte hani dünya çapında hani Fransızca işte Almanca olmayan dilleri basmaya tercih eden bir yayınevi ne gitti kitap. O şekilde oldu. Biz de Sema'yla ile birlikte çok yakın bir şekilde çalışmıştık roman üzerine. Bayağı hani yoğun bir şekilde çalışmıştık ve e, yani bu e, ödül e, gerçekten hani semmanım e, zehis e, onun estetiğine e, e, as bulunuyor.
0: Evet tebrik ediyoruz yeniden herhalde edebiyat çevrerilerin devam ediyor ve sanıyorum bu akşamki konuşmada da aslında özel olarak değil mi? Arkadaş Zeya Özgür'ün şiirlerini çevirmek üzerine yani bir çevirmen gözüyle de e, anlatacaksın. E, şimdi sözü sana bırakacağım e, ama e, daha önce anlaştığımız üzere e, Arkadaş Zeya Özgür'i tanıtmak için ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Zaten e, sanıyorum çoğumuz gayet iyi biliyoruz. E, 1973'te sanıyorum 25 yaşında e, kaybettiğimiz bir şair e, yaşarken hiç şiir kitabı çıkmamış dergilerde yayınladığı çok önemli şiirler var. Ve kendisi dönemin sol hareketinin içinde yer almasına rağmen aslında şiirlerinde heteronormatif düzene, alışkanlıklara, geleneklere aykırı bir duruş sergilediği için hem aslında yani sol hareketi belki tek başına dönüştürememiş ama bugün hala dönüştürme mücadelesinin öncülerinden biri halinde hem de dönemi için yani gerçek anlamda devrimci bir insandı, insanmış. Şimdi anlaştığımız üzere sadece bir giriş olsun diye ben arkadaş Zeya Özger'in çok bilinen, çok önemli o Merhaba Canım şiirini okumak istiyorum. Ben izleyemedim maalesef. Sen de izleyememişsin henüz Nick. Ama İstanbul Festivali'nde... Önemli de yine merhaba canım hello my dear adıyla gösterilen bir belgesel vardı Ulaş Tosun'un belgeseli ve 50 yıl sonra aslında arkadaş ve Özger'i biraz kuşaktaşlarıyla bazı hatta arkadaşlarıyla onların da tanıklıklarıyla anlatmaya anlamaya çalışan yine bu şiirin adını taşıyan bir belgesel onu da en yakın zamanda ben izlemeye çalışacağım. Belki izleyicilerimiz arasında izleyenler vardır daha sonra sohbet aşamasında katılırlar. Şimdi e, izninizle ben bu şiiri okumaya çalışayım. Merhaba canım. Ben az konuşan, çok yorulan biriyim. Şarabı helvayla içmeyi severim. Hiç namaz kılmadım şimdiye kadar. Annemi ve Allah'ı da çok severim. Annem de Allah'ı çok sever. Biz bütün aile zaten biraz Allah'ı da, kedileri de çok severiz. Hayat trajik bir homoseksüeldir. Bence bütün homoseksüeller adonistir biraz. Çünkü bütün sarhoşluklar biraz Freud'un alkolsüz sayıklamalarıdır. Siz inanmayın bir gün değişir elbet. Güneşe ve penise tapan rüzgarın yönü. Çünkü ben okumuştum muydu neydi? Bir yerlerde tanrılara kadın satıldığını. Ah canım Aristofanes. Barışı ve eşek arılarını hiç unutmuyorum ölümü de bir giz gibi tutuyorum içimde. Ölümü Tanrı'ya saklıyorum. Ve bir gün hiç anlamayacaksınız. Güneşe ve erkekliğe büyüyen vücudum düşü verecek ellerinizden, ellerinizden ve bir gün elbette Zeki Müren'i seveceksiniz. Zeki Müren'i seviniz. Nicholas Glastonbury, Söz sizin buyurun.
1: Dedim istede işte kradhanede böyle bir ekinliğinde konuşabilme şansım olduğu için özellikle de çok sevdiğim bu şairi konuşabileceğim için çok müteşekkirim. Bu konuşmaya mümkün kılan Tom Bey ve Yasmin Hanıma ve özgünü e ve herkese ve katılımcılara katıldıkları için size de teşekkür ediyorum. Bu benim yapacağım ilk Resmi Türkçe konuşmam olacak. O yüzden anlaşılmayacak bölümler olacaktır herhalde söyleyeceklerimde. Eğer bir şey anlaşılmazsa lütfen soru sormaktan hiç çekinmeyin. Yani böylece bir saldırılmış bir onur haftasından sonra Kah Yıldız Parkı'ndaki buluşmaya saldırısı, Kah Onur Yürüyüşü'ne saldırısı ve Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyumun Boğaziçi LGBTİ artı çalışmaları klübünü kapatmasından sonra arkadaş Z. Özger'i konuşmak ve tartışmak çok vaktimde buluyorum. Ayrıca Yasemin Hanım'ın da söylediği gibi daha izleyemediğim Merhaba Canım belgeselinin çıkmış olması, Özger'in elince ölüm yıl dönümünün yakınlaşması, Şiirlerine daha da e, güncel bir önem kazandırıyor bence. E, Türkçeden, İngilizce 10 seneden fazla bir zamandır çeviri yapıyorum ve neredeyse başından beri e, arkadaş size özgürlüğü çevirmeyi çok istemiştim. E, hep düşündüm, hayal ettim, denedim e, ve hep de yetersiz hissettim. Şairin çok biricik sesi ve şiirini İngilizceye kazandırmak çok çetin bir iş çeşitiyor. Zaten tahmin edebileceğiniz, bileceğiniz gibi dilin cinsiyeti başta olmak üzere, zamir, tanımlık, edat gibi konularla ilgili Türkçe şiiri çevirmekte birçok engel var. Yani mesela atıyorum üç kelimelik Türkçe bir satır, İngilizce'de, 8-10 kelime olup biraz hoyrat kalıyor. Yani Türkçe'nin kelime kelime ekonomisi bu kadar elverişli olmasına İngilizce hep yetersiz ve ciretsiz kalıyor benim gözümde. Bunun üzerine yani mesela Türkiye'li bir şair bir arkadaşımla Özger'den söz ederken o dedi ki. E, kimse e, Özgerin eşcinsel olduğunu bilmedi e, bilmiyor dedi um, yani o doğru mu bilmiyorum sanmıyorum ama e, yani sol e, tarafın solcuların işte zgeri e, e, kuşatmasını e, bundan kaynaklı galiba Halbuki ki hani işte Çviilice zgeri ee, onun şiirlerindeki anlatıcılara veya karakterlere bir şekilde İngilizce'de cinsiyet vermek zorundasın ya da vermeyince yani çok e, net kalıyor çok e, mulaksız kalıyor e, ve şiirlerindeki cinsiyet o cinsiyet mulaklığını muhafaza edemez gibi geliyor bana. Ama yani bu işte teknik engellerden daha çok e, Özger'in Yaşadığı ortam ve yazdığı poetikanın e, çeviriye sunduğu engeller beni ilgilendiriyor bugün. E, şiirin e, politikası siyasetle estetiği birleştirebiliyor. E, siyaset ve estetik, estetik arasındaki bağını düşünen Fransız filozof e, Jacques Rancier der ki ve burada e, benim biraz kaba çevirim, Türkçe çevirim. Der ki, siyaset mevcut bir düzen içerisinde tanınmayan bir tarafın, bir öznenin, bir grubun eşit ve karşılıklı bir şekilde tanınabilmek için mücadelesidir. Diyor ki, estetiğin bu mücadelenin en önemli cephelerden biri olduğunu, çünkü mücadelenin kendisinin toplumun imgesi üzerinden savaşıldığını öne sürüyor. Bundan dolayı siyaseti estetikten aramış olarak düşünmek çok yanlış olur. Tam tersinde estetik siyaseti, siyasette esteti estetik mümkün kılıyor. Şiire, yani bu Rancière'in bu düşüncesiyle yaklaşıyorum. Şiir özellikle Özgür gibi bir şairin şiiri. Bence bu toptan çürümüş bir dünyayı temsil ederek yıkıyor ve yıkarak yeniden yapıp gerçekleştirebiliyor. Yani bu tür şiir bu niyetiyle yazılır. Şiirin bir politik eylem biçimi olduğunu ya da onun yerine aldığını düşünmüyorum. Yani şiir devrimci bir pratik değildir ama şiir devrimci pratiğin içinde yaşamamızın, kendimizle ve birbirimizle olan ilişkilerimizde kendimizi temellendirmemizin, eşitsiz bir dünya hakkında düşünebilmemizin ve o dünyanın ağzına sıçmamızın bir yolunu sağlar. Şiirin teorinin yapamayacağı, yapamayacağı şeyleri yapabileceğini, Düşünüyorum ve şiirin teorinin yöneldiği şeye sıçradığına inanıyorum. Ee, şiir yani queer ve transların kendi hayatlarımızda yaptığımız müdahaleleri ile bedensel varlığımızı birleştirdiğini ve hatta genişlettiğini düşünüyorum. Bu tür müdahalelerimiz ve varlıklarlarımızın her zaman estetik bir, bir boyutu ve tabii ki siyasi bir boyutu da vardır. Ee, yani polis saldırıları ve yoldaşlarının polisçe cekatteline görmüş olmasına rağmen, Özger'in sakalsız bir olanın tragediyası kitabı, sadece kuyların hayatta kalmaların da değil aynı zamanda ee, Allah mizah ...ve aşk sevda da barınan bir siyasi estetiği sunuyor. Kitabın kendisi ve e, Özgür'ün erken ölümü de... ...devlet terörün gölgesinde bulabileceğiniz e, dostluk, yoldaşlık, zevk ve neşeyi... ...daha da dokunaklı, daha da gerekli kılıyor. Şimdi e, Özger'i çevirmenin zorluklarıyla ilgili bugün birbirleri birbiri pardon birbirleriyle alakalı iki noktaya değinmek istiyorum ilki batıdaki homonormatiflik işte heteronormatiflik gibi homonormatiflik ve cinsiyetin ve cinselliğin sınıftan sıyrılmış olması İkincisi de şiirin batıda elit sınıflar için bir sanat olması. Bu, bu noktalar, bu sorunlar göz önünde bulundurulduğunda İngilizce okurların Özger'in şiirini yanlış değil, ama yetersiz okuyacağını düşünüyorum. Mesela Günler Perişan şiirinde der ki, her şufak taze bir ürünün üstünde doğuyor. Bunu deyince. Ee, Özgür'ün yaşadığı devlet terörü ve kaybettiği dost ve yoldaşlara sizin aklınıza gelir belki ama burada ABD'de İngilizce okuyanlar için o bağlam olmadan bu satır sadece melankolik veya karanlık yani apolitik bir, bir satır olarak algılanır ama diğer yandan özgürlüğü günümüze aktarmak, e, örneğin bu işte V yayın evinin e, büyük bir titizlikle hazırladığı bu şiir kitabı ve bir mektup kitabı çıkmış e, son zamanda e, arkadaşlarla Kayra Özgir'in e, mektupları toplayan veya Ulaş Tosun'un işte bahsettiğimiz Merhaba Canım belgeseli e, yani. Bu tür projelerle Özgür'i günümüze aktarmak çok çok önemli bir iş olduğunu düşünüyorum. Yani size Türkiye'nin, tabii ki Türkiye'nin bulunduğu siyasi ve sosyal iklimi benim anlatmam hem yani anlamsız hem bayağı olur. Dünya çapında okumak, şiirinden alın alınabilecek olan dersler sadece Türkiye'ye değil, dünyanın her yerine uygun olduğunu gösteriyor. Ee, yani 60 ve 70'lerde uluslararası, uluslararası ne kadar sıkı yönetim, faşist, otoriter devlet olduysa günümüzde de aynen öyle. Ee, 60 ve 70'lerde olduğu gibi günümüzde devlet baskısı çok ağır ama yine de toplu ayaklanmalar ne susturulamıyor ne de basurulamıyor özgerin İngilizce okullarıyla buluşarak onlara batı merkezli LGBT istisnacılık tanımından vazgeçireceğini, kendi hareketlerinin ne kadar iflas edildiğini göstereceğini umuyorum. Şimdi ilk konuşmak ilk konuşmak ilk istediğim sorun batıdaki homo normatiflik yaklaşık son 20-25 sene boyunca ABD ve İNİTR'e de başta olmak üzere birçok ülkede faaliyet sürülen LGBT hareketi normalleşmeye odaklıdır. Biz canlı var değiliz, biz sizin gibiyiz gibi söylemlere söylemlerle yola giden bu hareket en çok işte eşcinsel evliliği veya temsilci politikasına savunuyor. Ee, bu hani e, tahayül der ki evlenelim, işte çocuk sahibi olalım, siyasetçimiz eşcinsel siyasetçimiz olsun ki homofobiyi ve eşcinsizliğini bu şekilde yok edelim. Ee, yani çok liberal bir bir kavramla mücadele mücadele diyebilirsek bir mücadele sürdürüyor. Halbuki bu e, hareket böyle başlamamıştır bildiğimiz gibi. 1969'daki Stonewall e, ayaklamaları e, devletin korumadığı, korumak istemediği ikinci sınıf statüye sahip olanlar tarafından e, mesela kadınlar, e, beyaz olmayanlar, siyahiler, yerliler, e, gençler, yoksullar vesaire işte bunların tarafından yürütülen mücadelelerin yükseldiği bir zamanda meydana geldi. Ve dikkatinizi şuna çekmek istiyorum. 1969'da tam Özger'in yazdığı döneme denk geliyor. Bu 60'lardaki bu hareketleri Soğuk Savaş Dünyası'nın baskısına karşı isyan ederek toplumun her kesiminde daha delin ...özgürlük kavramları gelişirdi. Örneğin işte Black Panther Party vardı, Karapanter Partisi. Onların sağladığı hayatta kalma programları... ...sınıfsal ve ırksal adalet ve özgürlüğe odaklıydı. Benzer bir şekilde anti-savaş hareketler de ABD'nin... Güneydoğu Asya'da uyguladığı emperyalist şiddetin... Aynı zamanda yurt içinde büyük zar zararlara neden olduğunu öne önestirmiştir. E, bu mücadeleler özgürlük ve kurtuluş tahayyüllerine büyük patlak vermiştir. E, LGBT hareketi bunlardan yola çıkarak, bu mücadelelerden yola çıkarak e, ve e, onu, onların özgürlük kavramlarından ilham almıştı. Stonewall'dan gelişen LGBT hareketinin en önünde savaşan mesela Marsha P. Johnson ve Sylvia Rivera gibi beyaz olmayan trans kadınlar en çok tepeden anti antikapitalist ve anti devlet ve de antipolis bir mücadele oluşturmaya çalışmışlar ve birçok bakımdan da başarmışlar. Ancak ve şu an çok kısa bir tarih sunuyorum. Birçok şeyi atlıyorum. Ağzınıza sunuyorum bu konuda. İşte bu dönemden sonra HIV AIDS, yani SIDA galiba Türkçe'de, pandemisinde yaşanan o, o büyük kayıtlar ve Amerikan devleti, gerçi devletin de bu pandemiyi, teşvik etmesinden dolayı en etkin figürler, bu hareketlerin en etkin figürleri ve örgütleri çökmeye başlamıştı. Şimdi Stonewall döneminin böyle tünden gönüllü örgütlerin tam tersine bugünkü LGBT örgütleri ABD'deki e, politikalarını doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden, e, her zaman zengin sponsorlarını kızdırmamaya özen gösteren vakıf parasına ve zengin bağışçılara bağımlı şirketlerdir. <gülüyor> Bizim onur yürüyüşlerimize bankalar geliyor, petrol şirketleri geliyor. Hatta polisler ve askerler katılıyor. <gülüyor> Yani Amerika'nın günümüzdeki LGBT hareketi kapital, rant, doğal kaynak sömürü ve devlet terörün failleriyle el ele işbirlikçilik yapıyor. Bunun yüzünden e, hareketin iflas, iflas olmuş kurtuluş tahayyülü, e, e, evlenme özgürlüğü ve para harcama özgürlüğünden ibarettir sadece. Yani çok iflas olmuş bir hareket kalınca. <gülüyor> şimdi böyle bir ortamda böyle bir ortamın e, Ransier'in diyeceği gibi böyle bir ortamın estetik rejimi ve dolayısıyla İngilizce okurların algıları e, Özger'in şiirine nasıl yaklaşabilir ki yani mesela Biley şiirinde e, yazıyor ki Kemirgen bir düzenin kopardığı yüreğimden söz ediyor. Bunu deyince ne anlama geliyor İngilizce bir okura? Yani cinselliğin siyasi olmadığı, sınıf ayrımın doğal olduğunu düşünen bir okura bu satır nasıl geliyor, ne anlama geliyor? Ben e, yani itiraf etmeliyim ki Özger'in şiirleriyle ilk karşılaştığımda en çok işte açılamamak e, bilissel e, savaş, e, bireysel e, zorluklar üzerinde yazdığını düşünmüştüm. İşte dolapta olmak, dolapta olmanın zor, zorlukları falan. E, yani tamam Özger sosyalist olabilir ama böyle e, işte proletere sınıfa göndermelerini alay olarak e, algılamıştım e, ve en büyük savaşı işte kendi cinselliğini kabul etmek veya erkekliği ayıplamak olduğunu sanmıştım. Yani Özger'in devrimciliğini görmezden gelip e, işte sevdalarına, hüzünlerine odaklamaya tercih etmiştim. Ben de hani kendimi bir örnek olarak sunuyorum Çünkü ben işte bahsettiğim estetik rejiminin bir ürünü ürünü olarak görüyorum kendimi O yüzden hani yani ABDde işte İngilizce okuyanlar için böyle bir okuyuş olacağını tahmin ediyorum yani çok şükür ki ve yayın evinden çıkan bu bu basın yani yeşillerin hepsinin yazıldığı bağlam içeren zengin bir dipnot bölümü var. İşte yani bu, bu editörün sayesinde Kenan Yücel'in sayesinde Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir'le örgütlendiğini, sol ve sosyalist hareketlerine katkıda bulunduğunu öğrendim Özgar. Yani Özger'in hayatını dikkate alındığında sadece böyle dolapta olmanın zorlukları ve toplumdan dışlandığını anlatmadığını fark etti. Bunun üstünde e, yer aldığı sol hareketlerinin e, onun dışlanmasını anlatıyor bu diplomar ve e, anladığım kadarıyla e, Hulaş Tosun'un filmi de bunu anlatıyor. Sol hareketlerine inancı ve e, hüsrani e, Özger'in şiirlerin hemen hemen hepsine sürülmüştür. E, Özger diyor ki en suskun en sakin şiirleri bile, e, "Pencere" mesela yani bildiğimiz e, şey diyor. E, "Pencere" aslında ağırlığı olan bugünkü siyasal ortamı vurgulayan bir şiir. Bu şiirde e, yani çok, e, yani yüzeyde e, siyasi bir şiir gibi gelmiyor. Pencereyi kapama, gök dolabilir içeri, sen neyi görebilirsin, ıslak bir bulutun ağaçını mı? E, böyle başlıyor. Pencereyi aç, sessin sarsın dünyayı, duyulur elbette ötelerden, yürek kendini tanır, diye bitiyor. E, yani çok işte de çok siyasal bir e, şiir değil ama Özger'in kendi değişili ile e, bu yani yaşadığı ortamın siyasal ağırlığı vurgulayan bir şiirdi. E, işte bunlar yüzünden e, Özger e, benim daha önce anlattığım homonormatifliğe karşı çıkar diye tahmin ediyorum. Yani şiirlerine bakıldığında görüyoruz ki erkek gibi olmak istemiyor. O yüzden sakalsız oluyor, oğlan oluyor. Aksine, aksine işte e, Merhaba Canım şiirinde der ki güneşe ve erkekliğe büyüyen vücudum düştüğü verecek ellerinizden. E, yani şiirlerinin... Özger'in şiirlerinin homonoratif bir estetik rejimine girmesinin bu şiirleri evcilleştireceğimden korkuyorum. Yani devrimciliğinden, arındıracağından korkuyorum. Böyle bir engel var, böyle bir zorluk var Özger'i çevirmekte. Şimdi konuşmak istediğim ikinci sorunu da bu. Şiir bir üst sınıf sanatı olarak e, algılanıyor ABD'de. Yani şiir kimin hangi sınıfın sanatı olduğunu anlamak için ABD'de sıradan şiir okurunun e, nasıl biri olduğunu düşünmekte de fayda var. Genel olarak, yani çok büyük bir gene, geneleme yapacağım. E, işte şiir okuyan kesim e, üniversite, me üniversite mezunu, Orta veya üst sınıf az da olsa varlıklıdır. Şiir oku okuyarak güzellik, işte beauty üzerinde düşünür, güzelliği bir bakıma savur eder. Bu okurların okudukları şairler de işte prestijli üniversitelerde hem okumuş hem de onlarda docent ya da profesör olarak çalışıyor. Alt sınıfların ve beyaz olmayanların seveceği şiirler, işte slam şiir var, rap bir şiir formu bence. Bu tür şiir biçimleri iyi şiir sayılmaz ABD'de. Yani. Ödül kazanmazlar falan. Ee, sadece böyle prestijli e, şairler, prestijli üniversitelerde e, çalışan ya da okuyan şairler e, bu tür e, ödüller kazanıyor. E, ve ödüller e, bir ödül ekonomisi var. Yani ödül kazandıkça okunuyor bu kitaplar, bu şairler. Kazandıkça e, işte... E, yani daha da prestijli oluyor. Burada yani çok zor bir sorumsal var. Bu okuma ve yaratma süreçlerinin, işte prestij üniversitelerde olup biten bu yaratma süreçlerinin ve okuma süreçlerinin sınıflandırılmış olması, bir tür zihin muhtenalaştırması, bu kavramı, işte Gentrification of the Mind kavramı Sarah Shulman'dan alıyorum. Şey der, işte bourgeois olarak davranmak, geçimini sağlayan sanatçılar için bir gereklilik haline gelir. Zorunlu olarak o sanatçıların amaçları, bu prestij, bu bourgeoislaşmış ortamında o sanatçıların amaçları değiştirilir. Şimdi bu zihin muhtenalaştırması da biraz önce bahsettiğim LGBT hareketinin iflasında da payı vardır. Yani muhtenalaştırılmış zihin estetik değeri pazarlanabilirlik olarak görür, toplumu sermayeye dayalı bir hak olarak görür ve sosyal gelişimi liberal değerleriyle, kaçınılmaz yayılması olarak anlar. Ee, i̇nsanlar kültürel üretime yalnızca bir üniversite diploması veya bir doçentlikle bu yoluyla erişebiliyorsa o zaman yaratıcı süreci meta-laştırılır. Ee, meta haline gelir. Kamarili yani. Ee, bu yaratıcılar işte yazarlar ya da R ressamlar mesela. E onlar için de doğru bir şey. Bu yaratıcılar vakıflara, galerilere, tiyatrolara veya baş başçılara e erişimlerinin kişisel değerleri ve çabalarından kaynaklandığını hayal ediyor. Ama bu süreç kültürü zenginlik ve sınıf ayrıcalığına sahip olanlar etrafındaki kapatıyor. Yani kültür sadece ve sadece zengin üst sınıflar için bir alan alandır diye sunuyor bu kavram. Muhtemel açtırılmış bir siyaset düzeninde queerler, işte cinsel translar farklı olma hakkı değil. Heteroseksüel çekirdek ailenin kavradığı kişilere ve yaşam tarzlarına mümkün olduğunca benzer olma hakkı için kampanya yürütür. Ve benzer bir şekilde muhtemellaştırılmış bir edebi kültür, beyaz, işte orta sınıf tüketicinin, tüketicinin kabul edilebilirliği, beğenisi ve eğilimleri için bir standart bilirler. Böyle bir kültür, böyle bir kültür endüstrisi estetiği homojenleştirerek radikal bir meydan okuma, bir meydan okuma hayal bile edilemez haline getirir. Yani muhtenalastırılmış bir edebi kültür yaratıcılığı ve estetiği siyasetten ayırır. İşte güzellik apolitik bir şey şiir, apolitik olmalı gibi şeyler. Bu kadar muhtemelen açılmış bir edebiyat Özgür'i nasıl, nasıl karşılar, nasıl karşılayabilir? Bunu böyle soyut, işte teorik bir sorun olarak görmüyorum. Yani yayıncıların kendi beğenileri ve dolayısıyla basacakları kitaplar etkiler bu muhtena durumu. Ee, İngilizce bir yayınevii e, Özger ilgilenirse mesela onun nesne odaklamak ister, ne mesela işte kitabın arka, arka kapağına koymak ister. Ee, az önce Özger'i e, ilk okuyuşumu anlatmıştım, yani e, dolapta işte eziyet çeken bir şair olarak. E, algıladığımı anlatmıştım ve o kadar e, yani böyle devrimci falan gibi düşünmediğimi anlatmıştım. E, İngilizce okullarının beğenisini yakalayabilmek için e, bu yayın evleri e, Özgür'ün solculuğu, sosyalizme eylemi, antifaşizmine sindirip sadece eşcinselliğini bireysel bir uğraş olarak nitelendiriyor kanınla. Ee, yani böyle şöyle şöyle satırlar la karşılaşınca işte bu Andru şiirde Beyaz ölüm kurşlarında der ki can canı sever ötesi yok bunun çocuk. Ee, kim anlatabilir bu parmak çocuğa bir dostla bir sevgili arasındaki ayrım. Yani bunlar çok güzel çok güzel satırlar, çok yani, provokatif satırlar. Ama İngilizce yayın evlerinin bu satırlara odaklanıp sifir işte bireysel bir mücadele, bir bireysel mücadeleyi temsil eden bir kitap olarak. Onun korkuyorum. Bu e, sorun e, ne yazık ki hani çeviri kitapları hani pazarlanmasını çevirmenin e, yani çok az etkileyebiliyor. E, ama yani hani böyle e, piyasaya çıkacağından korkuyorum. Yani dolayısıyla ne kadar iyi çevrilebilsem de özgeri ve siyasi estetiğini onun e, İngilizce edebiyat piyasasına nasıl çıkacağına, okullarla nasıl buluşacağına benim e, yap, yap, elimde yapabileceğim tek bir şey yok. Şiirin e, ABD'de ve İngilizce'de üst sınıf bir sanat olması İngilizce edebiyatının yapısal sorulardan e, sadece bir tanesi. E, Özger gibi bir şairin yazdıkları şiirlerinin, mesela protestolarda pankte olması, solcuların bir marşı olabilmesi nerede neredeyse anlaşılmaz bu hani estetik rejim içerisinde. Yani son olarak şunu demek istiyorum, yani İngilizce'de çıkan dünya edebiyatının estetik rejimine. Ne kadar karamsar bir bakış açım olmasına rağmen yine de e, Özger'in şiirini çevirmeyi çok önemli bir çaba olarak görüyorum çünkü e, Özger kendini e, kendisini sömürülmüş, savaşla yanmış bir dünyada gör, görüyor gör, görmüştür. E, müfezzeşe e, şiirinde der ki işte e, kimse bihafıla bir jinin kadar zayıf olan potansiyel gücünü kendi var olur sorunu için kullanmasına izin vermez diye. Sonra da der ki hadi Vietnam'la insanlar savaş içinde sevişir diyelim. Türkiye'de hiç mi savaş yok yani? Ben şimdi hangi yanağımı Leyla Halide uzatsam Türkiye'li gelip, pardon gerillacılara vurulu, vuruluyorum. Yani e, Vietnam, Filistin, Biafra gibi yerlerde yaşanan savaşların Türkiye'de olup bitenin bir yansıması, bir paraleli olarak görüyor Özgür. Ve benzer bir şekilde e, yine <gülüyor> Beyaz Ölüm Kuşları şiirinde e, James Baldwin'a işte Amerikalı siyahi yazar atıfta bulunuyor. Bu atıfta bulunması Özgür'in kanımcı şey gösteriyor. İşte Özgür erkek ege egemenliğiyle mücadele küresel bir mücadele olarak algıladığını işaret ediyor. Yani James Baldwin, bileceğiniz üzere, işte bir yazar Giovanni'nin Odası diye bir kitabı vardı ve ona ona atıfta bulunuyor. İşte bunlar yüzünden Özge'nin şiiri bu İngilizce estetik rejimi tarafından tamamen evcilleştireceğini düşünmüyorum. Tam tersinde doğru bir yayını bulursak, bulabilirsek, tam tersinde Özger'in şiiri bu estetik rejimi biraz da olsa sarsabilir, değiştirebilir. Şimdi yani dünya çapında Özger'i dünya çapında okumanın faydasını anlatmak istiyorum. Daha hani anti hareketler işte anti-militarizm hareketler falan bunlar üzerinde Özgüri Dünya çapında okumanın faydasını biraz konuşmak istiyorum. Herhalde hiç hiç okumadı ama aynı dönemde çok benzer bir şekilde yazan Latin Amerikalı şairler işte Özgüri onlarla birlikte düşünmeyi geliyorum. Mesela Şileli şair Nikanor Parra aynı dönemde yazdığı anti şiirleri, anti şiirleri diyor, anti -anti o anti şiirleri Özgar'ın şiirine benziyor. Yani mesela Özgar şey der, böyle büyük bir iddia sunuyor, hayat trajik bir homoseksüel. Yani hiç anlatmıyor, hiç derinleştirmiyor, öyle kalıyor böyle büyük bir iddia olarak. Para'nın şiirli para'nın anti şiirli buna benziyor. Para da Özger gibi hep kendisiyle dalga geçer, kendini bir alay konusu olarak kullanır bu ee, şilenin askeri cummta altından yazan paranın bu anti antişiirleri kanımca e, faşizmin hakikati düzenlemesine karşı bir meydan okuma olarak çıkıyor ve e, Özger'de buna benzer bir şekilde yani faşizmin hakikati düzenlemesine karşı e, bir, e, bir estetiği sunuyor e, benzer bir şekilde. İşte Arjantin'de Arjantinli şair Alejandra Pizarro, askeri diktatörlük altında yazıyor ve Özger gibi çok gençken vefat etmişti. Özger gibi yine de Pizarro'nun şiirleri çok karanlık, çok yani boğucu yani her şey işte gecede oluyor falan. Ve anne baba çocuk ilişkilerine de odaklıdır Özger gibi yine. Pazarnik'in yani duyumsal karamsarlığı sadece bireyin eziyeti değil, toplumun faşizm altında yaşadığı eziyetini yakılıyor ve sunuyor Özger gibi tıpkı. Özger'in e, şiirini bu yazarlarla, işte James Baldwin, işte Nick Hornsby, işte Alejandro Pizarro ile birlikte e, diyalog halinde algılamak ve aynı zamanda dünyada e, olup biten her şey ile diyalog halinde algılamak e, çok önemli. Bir yandan dünyaca dünyanın her köşesinde yaşanan askeri darbeler ve ortaya çıkan e, otoriter rejimlere karşı yine dünyaca bir antifaşist estetiğin oluştuğunu gösteriyor. Yani Özger'in e, oluşturduğu estetik, e, Latin Amerikalı şairlerin oluşturdukları estetiğe benzemesi Böyle hani dünya çapı bir, bir hareket yani e, merkez, merkezi olmayan bir hareketinin oluştuğunu gösteriyor. Aynı zamanda işte Batı'daki e, 60'larda ve 70'lerde Stonewall döneminde ortaya çıkan LGBT hareketinin e, şimdiki istisnacılığını reddediyor e, özgüri okumak. Yani Özger'in Özger şiiri gösteriyor ki, Stonewall böyle küresel bir e, millet taşıdı değil. Dünya daçikan, e, faşizme karşı cinsel ayaklanmalarının sadece bir noktasıydı. Tam da bir e, takım yıldızda parlayan bir yıldız gibi. E, yani Batı daçikan bu hareketlerin e, istisnacılığını ona ona direniyor Özger'in şiirleri yani başka bir tarih, başka bir modernite kavramına yol açıyor. Eee Özgür'ü işte çevirerek günümüze aktarmak bence Özger'in ütopyalı siyasi estetiği sunuyor bize. Yani çok karamsar olsa da yine de ütopyalı bir yazar olduğunu düşünüyorum Özgür'i. Bu siyasi estetiğini doğru çevirmek, bu ütopyacılığını doğru çevirmek mümkün olan geleceği geçmişten kurtulup ikisini şimdiki zamanda birleştiriyor. Özgür'in ütopyacılığı Sadece erkeklikten kaçmakta olduğunu, e, o kaçmakta değil, aynı zamanda ölen işte yoldaşlarına yaz tutarak e, verdiği canlıların gelecekte geçer misinde olduğunu öne sürüyor, e, öne sürüyor. E, yani e, işte beden sadece erkekliğin de, e, erkekliğin e, ellerinden düş, düşü vermiyor. Aynı zamanda hani e, bir e, çok, toplumsal bir yas e, işte hani sol sol kesimlerin kaybettiklerine yas tutarak e, bir gelecekte yaşarmalarına e, bir e, estetiği sunuyor. Yani e, en sevdiğim şiiri mesela sevda der şiiri Özgelen. Yani bence en güzel aşk şiirlerinden, pardon aşklasana sevdalar değil aşklasana e, bence en güzel aşk şiirlerinden biri de okudum. E, sonuna doğru der ki e, bu arada yani okumadıysanız e, bu da e, bu şiir e, Hüseyin Cevahir için yazıldığını iddia edildi. Ölünü, ...öldükten sonra işte ona bir ad olarak yazmış olabilir diye iddia edildi. Şöyle yazıyor. Yarın ne olur bilirim ben. Bahar gelir, otlar büyür. Ölüm de yapraklanır. Bir dağ bulur, uzun uzun bakarım. Bir çam ağacı gölgesi güzel kokular veren bir damla güneş görünce sana da gülümseyeceğim yarın. Şimdi senin uzanıp yattığın oklarda yarın yeni bir yeşillik büyüyecek. Yani özgür okumak bu siyasi estetiği ile okumak sınıf Mücadelenin, e, sınıf mücadelesini oynak bedenlerin dünyayı yeniden yaratma arzusu olarak tahayyül etmektir. Onun şiirleri böyle bir bir tahayyül sunuyor. E, yani yoldaşlarımızı sevebileceğimiz, sevdikçe de işte sosyalizmi, e, ütopyayı yükselteceğimizi tahrik eden bir mücadeledir. Onun, e, e, siyasi estetiğe. şimdi bu
0: kadar çok çok teşekkürler Nick. bu çok kapsamlı çok derinlikli konuşma için hakikaten aslında müthiş bir çerçeve çizdin bize ve yani arkadaş size Özger özelinde Sanıyorum hem queer estetik, hem e, sol hareket, hem LGBTİ hareketi e, ve onun siyasallaşması konusunda e, çok çok e, yeni düşüncelere yol açan bir konuşma oldu. Yeni düşüncelere, sorulara ve belki yeni konuşmalara, yeni metinlere. Onun için e, özellikle çok teşekkürler. Şimdi e, sorular olacak mı? Tekrar ben bir davet yapmak istiyorum katılımcılarımıza. Eğer soru sormak isterseniz. Ekrana gelerek soru sormak isterseniz küçük bir işaret yapmanız yeterli ya da Q&A bölümüne yazabilirsiniz. Şu anda Q&A'da bir soru yok. Benim aslında aklımda bir takım sorular var ama böyle lafa dalmadan chatte bir takım yazışmalar vardı. Ona bakayım. Bir Fatoş adlı izleyicimizin notu var. Ben programı açarken bu yeni Merhaba Canım belgeselinden söz etmiştim. E, i̇kimiz de görmediğimiz için pek de yorum yapamamıştık ama e, ben bu yorumu aktarmak istiyorum. E, ben belgeseli izledim demiş e, Fatoş. Arkadaşın şairliğini kişiliğini gölgede bırakan hatta hiç hak etmediği aslında kimsenin hak etmediği cümleler sarf edilen bir belgeseldi. Adı dahi zikredilmemeli. Bence kuyur düşünceyi bertaraf eden herhangi bir kategoriye sığdıramayacağın bir belgeseldi diye eleştirmiş. Bilmiyorum bu konuda bir tartışma yürütmeye burada gerek var mı ama e, filmi izleyen itirazı ya da e, farklı görüşü olan varsa e, buyursun söylesin. E, şimdi dediğim gibi sindirilmesi aslında gereken ve çok sorulara e, yol açan e, bir konuşma. Aklıma birkaç şey getirdi benim ama en çok tabii en taze şimdi biz bu konuşmayı e, 28 Haziran Pazartesi günü yapıyoruz. Dün malum Onur Haftasının taşlandıran yürüyüş vardı İstanbul'da. Ne kadar izleyebiliyorsun İstanbul'u bilmiyorum ne kadar yakından izleyebiliyorsun bugünlerde ama çok büyük baskı, çok büyük şiddet ve bir sürü yasaklara rağmen İstanbul'da yine sokağa çıkıldı ve LGBTİ artı hareketi hakikaten Türkiye'de hemen hiçbir kesimin yapamadığı, gösteremediği bir dirayet. Soğukkanlılık ve ısrarla bir direniş gösterdi ve aslında kendi kimliklerini var olma haklarını savunmanın ötesinde bence Türkiye'de değişim yönünde, demokratikleşme yönünde var olma, ifade, farklılığın var olması, farklılığa, çoğulluğa alan açılması ve ifade hakkı, toplantı gösteri, yürüyüş hakkının savunulması anlamında da çok büyük bir adım attılar. Yani Türkiye'nin siyasi e, muhalefet, siyasi direniş, siyasi değişim hareketinin öncülüğünü aslında bir şekilde kuyur söylem ve kuyur hareket üstlenmiş durumda bugün ilginç bir şekilde. Şimdi bu, bu konuşmanın bütün çerçevesini değerlendirirsek ve yine arkadaş size Özger'in şiirine ki bunun bugünden 50 yıl önce yazıldığını da Üstüne basa basa. Üstelik de Türkiye'nin son derece dar görüşlü, son derece o günlerin Türkiye'sinin özellikle yani şu kadar dar bir yerden dünyaya bakabilen e, o günlerin sınırlı kaynakları da düşünerek bir sol söyleminin içinde e, bunu yapabildiğini düşününce e, ben çok enteresan e, bir paralellik görüyorum. Şunu söyleyeceğim ve ne düşündüğünü sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de Dünyada olduğu gibi, Amerika'da da bu arada olduğu gibi ama özellikle de eski işte hani işte Sovyetler birliğinden, Doğu Avrupa'dan biliyoruz. Yani bir sosyalist gerçekçilik ve sosyalist gerçekçi şiir geleneği, edebiyat geleneği vardı. Çok azdır bugün bu sosyalist gerçekçilik çerçevesinde yazılmış şiirler olsun, romanlar olsun, bugün hala kalabilmiş olan, bugünün insanına hala bir şey söyleyebilen hatta o günün insanını hakikaten bugün hala sahici gelecek bir şekilde anlatmayı başarabilmiş olan. Arkadaş Özger'in bunu aşabilmesi sadece eril bir kimlikle yazmamasıyla mı açıklanabilecek bir şey? Heteronormatif sınırlar içinde yazmamasıyla mı açıklanabilecek bir şey? Yani bunu biraz tersinden getirerek e, sormaya çalışıyorum çünkü muten e, çok güzel anlattığın gibi e, bir şekilde edebi kültürü apolitikleştirmesi ve aslında edebi kültürü yaratıcılıktan uzaklaştırmasını çok ciddi vurguladım. Biraz arkadaşın bütün o çevresindeki herkes neredeyse sosyalist gerçekçilik dediğimiz, toplumcu gerçekçilik dediğimiz dar kapsamda yazıp çizerken bu kadar farklı olabilmesi ve o yüzden de bugün hala mesela dünkü sokak eylemiyle özdeşleşebilen bir yerde olmasını biraz daha anlatır mısın?
1: E, Tabi e, doğru analiz hani işte Amom yazdı hani siyasi estetiğinin, e, o estetik e, rejiminin ve sosyalist gerçekçilikle e, sınırlandırılmadığı e, sınırlandırılmadığını e, soruyorsunuz değil mi e, ve günümüzde nasıl kazanıyor?
0: Çok uzun e, sorduğum için de haklısınız yani çok net olmadı belki aslında şunu demek istiyorum. Yani apolitikleşmiş bir estetik nasıl aslında yaratıcılıktan, radikallikten, dönüştürcülükten uzaklaşıyorsa sizin Hı -hı. anlattığınız gibi. Öteki Hı -hı. tarafta çok politik görünen bir estetik de aslında yaratıcılıktan ve gerçek anlamda radikallikten, devrimcilikten ve dönüştürcülükten uzaktı buradaki bu paradoksa biraz değinmenizi istiyorum.
1: Yani e, benim bahsettiğim işte İngilizce e, estetik rejim e, şöyle bence işte bir e, dediğim gibi bir istisnacılık var. E, hani biz yaptık, biz siyaset yaptık, artık siyaset yapmak zorunda değiliz. Çünkü mücadele sürdürdük, kazandık e, işte böyle, böyle kazanım diyebilirsek. Yani onlara göre kazandık, işte evlenebiliriz. Ee, e, yani başka ne gerek var? Yani başka neye ihtiyacımız olabilir ki? İşte böyle bir ortamda e, şöyle düşünüyorum. E, yani bu istisnacı e, zihin e, zihinle, e, yani onu merkez merkezden kovmak lazım. Yani onun aldığı ya da tahayyül ettiği merkezinden kovmak lazım. Yani dediğim gibi işte bir takım yıldız var. Yani bir merkez yok. Bir millet taşı olarak olmuyor bu Stonewall. Dan sonra oluşan hareketin bir bir e, millet taşı yani dünyaca bir millet taşı değil sadece bir takım yıldızın bir parçası gibi bir yıldızı gibi e, düşünmek lazım ve bu tür hani e, demek istiyorum counter narrative hani işte anti e, anlatım yani counter narrative. Um, o e, projeyi, o e, anti merkeziyetçi bir e, e, projeyi e, ona yol açar. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani arkadaş Z Özger'in sesiyle karşılaşabilmek e, bir bakıma ha gerçekten biz e, dünyanın merkezinde değiliz. Biz e, işte LGBT kavramının ya da LGBT ee, hareketinin oluşturdu, oluşturduğu, oluşturduğu e, erkeklik eleştirileri e, biz e, yaratmadık sadece. Yani başkalar da yaratmış. Onlar, onlara bakıp onlardan faydalanıp belki e, yani kendimizi daha e, e, yani sınıfın e, işte sınıf toplumun e, bu kadar e, sabit olmayacağı bir topluma e, uğraşabiliriz gibi düşünüyorum. Bilmem anlattın mı?
0: Evet, bence anlattın. Aslında biraz galiba ötekinin derdinin ve ötekilerin varlığının her zaman farkında olmak. Yani kendi bireysel meselen ve kendi varoluşunun ötesinde de bir daha kapsamlı bir... Sorun çerçevesi olduğunu belki görmek, belki de yani arkadaşın bir özelliği de buydu. Şimdi yine bu çerçevede bir soru var. Deniz Demir'in sorusu. Deniz Cenk diye kendisini tanıtmış. Merhaba diyor, müthiş bir konuşmaydı. Seni Türkçe dinlemek harikaydı, benim için bambaşka oldu. Sorum şöyle. Senin arkadaş Özger'in şiirlerinde yaptığın okumalarda 68 ortama içerisinden baktığında onun Kürt meselesine dolaylı da olsa atıp yaptığına dair bir izlenim edindin mi?
1: Çok iyi bir soru soruyor Deniz. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani yok aslında. Ee, ben görmedim. Ben e, kaç defa okudum. Ee, yani bu gözle okumadım ne yazık ki. Ee, bu da benim işte e, yani e, yanlışlığım. E, ama e, yani çok az neredeyse yok. E, yani başkaların fikirleri varsa e, merak edelim. Hı
0: hı. Peki e, onu da geçti saat artık yavaş yavaş toparlıyoruz. Seni de daha fazla yormayalım. Şule Çiltaş'ın bir sorusu var. Ee, evet. Aktarayım. E, mutenalaştırmaktan bahsetti. Başka bir sözcük ya da kavramla biraz daha açabilir mi diye sormuş. Mutenalaştırmak yani gentrification için mi kullanıyorsun mutenalaştırmayı?
1: Evet aynen. Doğru mu bilmiyorum. Yani e, en yaygın kullanılan en yaygın
0: kelime... o sanıyorum. Evet. Ee, bir yani... mısın tam ne kastettiğini? Olur tamam,
1: ee, yani e, işte Multanalaştırma e, yani İstanbul'da tarla başında tıpkı olduğu gibi tarla başında yaşanan çok zengin bir e, işte yani çok kültürlü bir e, toplum vardı, e, yani fakirler en çok e, işte mülteciler işte romaniler kütler falan Parlı e, başının böyle şehrin tam merkezinde olması e, onu e, Ro e, el elde edebilecek bir e, kaynak olarak dönüştürmesi kastediyorum Hani e, artık işte o ee, insanların yaşadıkları evleri yıkıp e, böyle lüks işte kondolar yapılıyor ee, zenginler oraya taşıyor, taşınıyor ve e, oraya taşınarak yani oraya taşınmaların nedeni sadece şehrin ya, şehrin merkezine yakın yani taksim işte istiklale yakınlığından değil aynı zamanda e, o e, mahallenin Uh, yıllarca beslediği, biriktiği kültürel zenginliğinden kaynaklanıyor. değince yani deyince işte zengin, yani kültürel bakımdan uh, zengin bir birikimi var. Uh, ve bu uh, birikimi uh, bir araç olarak kullanılıyor. Uh, ve zenginler uh, bu şekilde uh, tarla başına yerleştiriliyor. Evet. Um, Bilmiyorum. Anlatabildim mi?
0: Muhtenalaştıkça aslında kimliksizleşiyor.
1: Evet, aynı.
0: Gerilleşiyor, değil mi? Renksizleşiyor. Hı. Ve sahilcilikten uzaklaşıyor.
1: Evet, homojenleşiyor.
0: Homojenleşiyor. Aynen. Evet. E, yüreğine sağlık. Mesela Hüseyin Cevahir, Kürt. Arkadaşın Cevahir için yazdığı ağıt belki o gözlemde düşünülebilir. Tekrar haberleşmek üzere bir kere daha herkese bu güzel yayın için teşekkürler demiş Deniz Cenk. Biz de kendisine teşekkür evet. ediyoruz. Ee, herkese teşekkür ediyoruz. Ee, zamanımız doldu ama özellikle tabii Nicholas Glastonbury size çok çok teşekkürler. Bence bu çok kapsamlı, çok güzel. Ee, Türkiye'de örneklerine pek az rastladığımız son dönemde ee, denli iyi sunum için teşekkürler. Bizi izleyenler biliyor, Pratami'nin takipçileri yakın bir zamanda YouTube kanalımıza da bu programı koyacağız. Yani bu programın tam kaydını e, bugün kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler olursa YouTube kanalında bekleriz. Nicholas Glastonbury, çok çok teşekkürler. Yeni programlarda teşekkürler. görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.